0: 腹中有书气自 华， 各位 好， 我是珊珊。当下国内复工复产也有一段时间 了， 孩子开学也提上了日程。国外疫情还在持 续， 截止到十九号的六 点， 全球已经确诊两百二十二万四千六百七十一个 人， 死亡人数已经有十五万四千零三十七人。美国确诊七十二万六千六百四十五人。显然，这个时候的中国已经是全世界最安全的国家。可是，如今新的风险又出现了。这几天，黑龙江、广东等境外输入病例激增，最近哈尔滨市一传四十三的聚集性疫情，更为内防反弹发出严重警报，防控压力进一步增大。在华外籍人士疫情防控压力也陡增。四月十四日，广州检测四千五百五十三名非洲籍人士新冠肺炎病毒核酸中，就有一百一十一人呈阳性。疫情反反复复，原本以为快要结束了，现在看来还远远没到。四月十一日，上海新冠肺炎医疗救治专家组组长张文红说：“下一波疫情可能十一月到来。”张文红说：“世界疫情的控制，最后还是这句话。”它不是取决于中国和美国这两个国家，也不取决于欧洲，而是取决于世界上那些最没有能力控制疫情的这些国家是不是控制的好。新冠可能是人类历史上最厉害的传染病之一，未来一到两年的情况比预期还要严重，想想都觉得可怕，何时是个头呀？二零二零年真的很难。在全球疫情的大背景下，时代的一粒灰落在普通人的头上就是一座巨山。中国有句古话叫做“未雨绸缪”，我们难以预测疫情对个人会造成什么样的影响，但一定要做好准备，防患于未然。而这几点迫在眉睫。首先，特殊时期多做些准备。钟南山院士曾经说：“新冠病毒。”可能会长期存 在， 口罩还不能摘。还有人分析 说， 疫情之后口罩可能要戴一两 年， 甚至更久。另 外， 开学也要做好疫情长久防范的准备。这几天有疫情反扑风险的地 区， 开学又被紧急叫停了。截至四月十四 日， 黑龙江省已经有八地市原定初三开学时间临时叫停。十六日。黑龙江省确定原定的四月中旬初中毕业年级开学日期延迟，除高中毕业年级外，五一前不考虑开学。还有哈尔滨市教育局表示，为确保复课学生安全，十六号开始，哈尔滨高三年级上学时间调整为半天，小班授课，一个教室不超过十六人。国内疫情反反复复，什么时候开学？开学会不会被叫停？我们一定要有心理预期，做好准备。相比学习来说，孩子们的安全永远排在第一位。之前看过张文宏接受采访的视频，关于孩子开学，他笑着说：“孩子们是神兽，是仙女和王子，在家里是很重要的。”他表示，现在国内的疫情基本可控，这为复学提供了很好的条件。但是，复学是一件很重要的事情。一旦有人生病确诊，他的传播就是校内传播，风险很高。我们要把风险控制到最低，这是完全可以理解的。各个学校可以采取不同的方案，例如把原来的一个班级分成两个班级上课，大家戴着口罩上课。住宿方面，我们也要做好准备。高三的、初三的学生只要上两个礼拜，经过一个隔离期后，没有什么问题，就让更多别的年级的学生。分布大批量开学，相对不那么着急的大学生、研究生、幼儿园学生相应往后排，做到稳妥有序复学。大家都非常关注北京的做法，北京的做法是怎么样的呢？相信对全国是有引领作用的。张文红又特别提醒家长称，孩子的感染不取决于孩子本身，取决于家长。只有我们整个社会处于一个健康的生活体系中，孩子们才能尽快安全复学。虽然现在全国大部分省市已经明确了开学时间，但大部分还是初三、高三的开学时间，中小学开学时间延后不少。涉及到小学的开学具体事宜，大部分地方还是慎之又慎。假如国内没有出现小范围疫情反弹。我想没有哪个家长不盼望早点开学的，但是在开学和安全这两件事上，孰轻孰重，相信大家心里都有答案。关于开学这件事，未来可能还会有变化。作为家长，开学了给孩子做好防护的同时，自己也要做好防护；没开学也不要急躁，好好的辅导孩子学习，以不变应万变，做好孩子安全措施，辅导孩子的学习。这才是长久之计。特殊时期抓好孩子的学习，这次疫情相当于给孩子放了一次超长的假期。孩子在家，家长最头痛的问题就是缺少老师的督促，总是懒懒散散的。在这段时间里，不少家长吐槽自己快要爆炸了：孩子白天看电视，晚上玩手机，早上不起床，学习抛到脑后不说，眼睛都快要瞎了。一说起学习，整个人都颓废了，就是拖拖拉拉，各种花样不断。更有孩子上网课用照片挡住摄像头，花了无数的小心思逃避网课。孩子出现这样的种种现象，家长要注意了。我们必须要清楚，假如新冠疫情持续一两年，孩子就一两年不学习了吗？就一直这样荒废下去吗？肯定是不能的。特殊时期是拉开孩子成绩的关键期。就越要抓好孩子的学习，一定要让孩子明白，你欺骗的不是老师，而是你自己；你逃避的不是网课，而是自己的未来；你荒废的不是学业，而是自己的人生。孩子如果在最该努力的年纪选择了安逸和放纵，将来他一定会非常后悔的。往往在这个时候，孩子与孩子之间的差距就这样拉开了。越努力越优秀，要知道，优秀的孩子每一分的成绩需要十分的努力，成功背后就是无数的坚持和努力。前一段时间，一位农村女孩因为没有网络，上不了网课，千方百计跑到村支书那里蹭网，只为了好好学习，而父亲蹲在墙边静静的守护与陪伴。越努力也越幸运。那个曾经在方舱医院的，依然坚持读书学习的读书哥，人家早已经是武汉大学的博士、佛罗里达大学的博士后了。在特殊时期还能静下心来学习的孩子，未来一定不会太差。董卿说过：“不读书换来的是一生的卑微和底层。”他们的例子在告诉我们，孩子当下混一天和努力一天，可能看不出任何差别。但日积月累，一定会看到人生的差距。一个优秀的孩子不会因为开学推迟而放弃学习，不会整天沉迷电视、手机、游戏。告诉孩子，读书的苦其实是一种收获；告诉孩子，只有站在山顶时，才能看到更壮丽的风景；告诉孩子，今天所有的痛苦和努力，都将成为别人日后的望尘莫及的高度。在获取知识上从来没有捷径，只有努力，努力。我们抓好孩子的学习，只是希望他们将来不再活得艰难，只希望他们未来过得比自己好。作为家长要明白，心软是害，狠心是爱。疫情期间更要抓好孩子的学习，特殊时期还要多存一些钱。疫情之下，众生皆苦。一场疫情让很多人毫无防备，被打得措手不及。身边的朋友找我诉苦，他说在明天还未知之下，房贷、车贷，一家老小吃喝穿用都需要钱来支撑。他压力山大，没有存款，没有工作，仿佛心如刀割一样的痛，让人紧张又焦虑，战战兢兢地活着。危机之下，存款就是成年人最后的体面和尊严。记得之前看过一则卖女儿救儿子的新闻，让人心酸不已。在成都市一家医院附近的街头，一位爸爸怀里抱着长相乖巧的女儿，面前放着一块牌子，写着“转让女儿救儿子”的字样。了解之后才知道，这位父亲有一对儿女是龙凤胎，不幸的是儿子被确诊为白血病。孩子治疗还需要五六十万，能借的都已经借了。家里实在是筹不到钱，只有这个办法了。女儿活泼可爱，但是我们没有能力给她好的生活和教育。一句话戳中了无数人的泪点。现实生活就是这么现实，有钱的人都在走马观花，哪有时间来悲观绝望呢？只有没钱的人才时事悲哀，望钱兴叹。钱真的太重要了。作为中年人的我们，应该心有体会吧。存款很大程度上就是一个人的底气，当然也是一个人在生活、家庭、爱情的底气。没有存款，就像当下的一场疫情，就足以把你、你家庭的生活全部打乱。记得张爱玲说过：“我喜欢钱，因为我没有吃过钱的苦，不知道钱的坏处，只知道钱的好处。有没有钱？”过得还真是不一样的人生，钱也在一定程度上代表一个人的能力。只有拥有足够的存款，自己才能做到任他风云骤变，内心波澜不惊，才能让正常的生活得以持续，一家人相亲相爱。未来是留给有准备的人的。今年是一个特殊的年份，我们无法预测疫情什么时候结束。未来会有什么样的变化？我们能做的就是好好上班，少跳槽，多存钱，做到未雨绸缪，才能把自己的孩子养育好，才能让家中长辈安享晚年，才能把我们未来的日子过成诗。我们大家一起加油，共克时艰。好了，小伙伴们，文章到这里就结束了。如果喜欢，记得在文末点个再看。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天都有主播读给你听。我是珊珊，在这个美好的清晨，祝你一天好心情，早安。